0: السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده علی رسوله اما بعد اللہ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری اویسرلی عمری من العقدم السانی قولی باب ہے حق الجار مادہ ہے جیم باور یو جاور مجاورہ اور جوار کہتے ہیں پڑوس میں رہنے کو مجاور کا لفظ آپ نے سنا ہوگا بیت اللہ کے مجاور بھی ہوتے ہیں جو بیت اللہ کے قریب رہتے ہیں اس کی خدمت کرتے ہیں مسجد کے مجاور بھی ہوتے ہیں اور بعضوقات مزاروں کے مجاور بھی کیونکہ وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں یعنی گویا قبروں کے ساتھ رہتے ہیں قبروں کے پڑوس میں رہتے ہیں یا قبرستان میں رہتے ہیں حالانکہ قبرستان صرف مردہ لوگوں کے لئے ہوتے ہیں تو جاورہ یجاورو مجاورہ اور جوار پڑوس میں رہنے کو کہتے ہیں اور اسی مادے سے اجارہ یجیرو اجارہ تن کہتے ہیں بچانے اور پناہ دینے کو تو پڑوسی جو ہے وہ پناہ بھی دیتا ہے اس لئے جار پڑوسی اور اس کا معنی پناہ دینے والا اور پناہ لینے والا دونوں طرح آتا ہے کیونکہ پڑوسی پڑوسی کے لیے کیا ہے پناہ گا دونوں ایک دوسرے کو پنا دیتے ہیں اگر دیکھا جائے تو پڑوسی سب سے قریبی ساتھیوں میں سے ہوتا ہے گھر کے افراد کے بعد سب سے پہلا واسطہ اور پہلا رابطہ پڑوسی کے ساتھ ہوتا ہے نیبر کے ساتھ ہوتا ہے بازوقط اپنے رشتے قریبی لوگ دور ہوتے ہیں اور اجنبی لوگ قریب ہو جاتے ہیں جتنا ان سے تعلق اور واسطہ ہوتا ہے اتنا اپنے رشتے داروں سے بھی بعض اوقات نہیں ہوتا جتنا روزمرہ زندگی میں ان کے ساتھ لین دین ہوتا ہے اتنا بسا بہن بھائیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا اسی وجہ سے اقرباء کے بعد یعنی زبی القربہ کے بعد پڑوسیوں کا حق ہے اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ ولجار دل قربا ولجار جنوبی و صاحب اور یہ اس آیت کا حصہ ہے جس کے شروع میں واب وشری کو بھی شعی و بال والدین احسان اور پھر ذل اور اس کے بعد یہاں جار کی بات آئی پڑوسی کی بات آئی کہ وہ پڑوسی جو رشتے دار ہو اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہو یعنی رشتے دار نہ ہو وہ صاحب بل جم اور وہ جو تھوڑی دیل کے لیے بھی ساتھ ہو تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو جس کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ رشتہ دار بھی ہوتا ہے اور دوسرا وہ جو ساتھ ساتھ تو رہتا ہے لیکن رشتہ داری نہیں ہوتی تو اس کو جارل جنوب کہا گیا اجنبی ہمسایا جس سے خون کا رشتہ نہیں تعلق داری نہیں اور تیسرا وہ صاحب بل جم پہلو کا ساتھی یہ بھی ہم ہے لیکن اس میں ضروری نہیں کہ وہ شخص اپنے گھر یا خاندان کے ساتھ آپ کے گھر یا خاندان کے ساتھ رہتا ہو آپ کے محلے میں رہتا ہو یا آپ کے کمپاؤنڈ میں رہتا ہو یا آپ کی بلڈنگ میں رہتا ہو ضروری نہیں کہ وہ ایک اپنے مکان یا اپنے گھر کے ساتھ ہو بلکہ کسی بھی جگہ کہیں بھی کوئی شخص جو آپ کے ساتھ مل جل کر رہتا ہو کوئی مل کے کام کرتا ہو یہ کسی بھی جگہ پر وہ آپ کے قریب ہو خواہ زیادہ دیر کے لیے خواہ تھوڑی دیر کے خواہ پورے دن کے لیے خواہ دن کے کسی حصے کے لیے خواہ وہ سفر میں کیوں نہ ہو تو یہ جو تیسرا حصہ ہے وہ صاحب بل جمب اس میں مسافر بھی آ جاتے ہیں یعنی جس کی سیٹ آپ کے ساتھ ہو خواہ وہ ورک پلیس ہو کوئی ٹرین ہو یا کوئی جہاز ہو یا کسی ڈاکٹر کا کلینک ہو کہیں پر بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھی بن جاتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ آپ کے رشتے دار ہوں یا آپ کے دوست ہوں ان سے آپ کا تعلق کیا ہے ایک ہمسائگی کا تعلق ہے اور یہ حقیقت ہے کہ انسان سماج پسند ہے سماج کس کو کہتے سوسائٹی کو یعنی انسان تنہا نہیں رہ سکتا اسے ہمیشہ مل جل کے رہنے کی ضرورت ہوتی اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہوتے خواہ وہ چند گھنٹے کے لیے ایک جگہ پر اکٹھے ہو تو عموماً کیا ہوتی اس سفر کے دوران آپ کی دوستی ہو جاتی کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آئے مثلاً آپ نے اکٹھے ہر جمرہ کیا یا پھر اکٹھے کہ کہیں ٹریول کیا اور پھر بعد میں ساری زندگی کے لیے ان لوگوں کے ساتھ دوستی کا ایک تعلق ہو گیا کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ اسے اکیلا رہنا پسند نہیں مل جل کے رہنا زیادہ پسند کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ واسطہ رشتہ تعلق یہ انسانیت کی علامت ہے انسان ہونے کی علامت ہے اور وہ انسان انسان نہیں کہ جو انسانوں کے ساتھ گھل مل کے نہ رہنا چاہتا ہو اور اپنی ایک الگ کٹیا بنا کے اور الگ ہی اپنی دنیا میں بس جینا چاہتا ہو تو اس لیے اسلام نے رشتے داروں کے بعد پڑوسیوں اور ساتھیوں کے بہت زیادہ حقوق بتائے ہیں اور اس کی بہت زیادہ اہمیت کا احساس دلایا ہے تو انسان کہیں پر بھی کسی کے ساتھ مل کر کوئی کام کر رہا ہو خواہ وہ رشتدار دار ہو یا نہ ہو خواہ وہ آپ کا ہم مذہب ہو یا نہ ہو آپ کے رنگ کا یا زبان بولنے والا ہو یا نہ ہو کوئی بھی کوئی بھی انسان تھا وہ کسی بھی قوم گروہ قبیلے علاقے رنگ نسل زبان سے تعلق رکھتا ہو جس کے ساتھ بھی آپ مل کر زندگی بسر کریں کوئی کام کریں اکٹھے رہیں وہ آپ کا ساتھی اور پڑوسی ہے اور اس کے آپ پر حق ہے اور اس کا خیال رکھنا آپ پر لازم ہے اور ایسا کیوں ہے تاکہ ایک پرمن معاشرہ وجود میں آئے انسان کا لفظ انس سے نکلا ہے انسان انسانوں سے انس پاتا ہے انسان انسان کی ضرورت ہے انسان کے اندر انسان کے قریب رہنا اس کی فطرت میں ہے اور انسانوں سے کٹ کر بالکل تنہا الگ تھلگ رہنا یہ فطرت کے خلاف ہے اسی لیے ہمارے دین میں رہبانیت نہیں اور دین کے نام پر بھی تنہا ہونے کا کوئی جواز نہیں دنیا میں تو انسان اپنے کام کاروبار کے لیے اپنے بزنسز کے لیے کیا کرتے ہیں آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں دین کے لیے بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں مسجد کا کانسیپٹ یہی ہے کہ لوگ مل کر عبادت کریں اگر ہر روز ممکن نہ ہو تو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ ضرور ملے رمضان کے مہینے میں ملیں عید کے موقع پر ملے تو اسلام کس کو پسند کرتا ہے اجتماعی زندگی کو مل جل کر رہنے کو اور اس میں دین کی خاطر بھی خاندان رشتے دار دوست پڑوسی چھوڑ کے کہیں تنہا جنگلوں میں نکل جانے کو زیادہ ثواب کا کام نہیں بتایا گیا شادی کرنا عبادت قرار پایا اور شادی نہ کرنا دینی عمل قرار نہیں پایا یعنی بغیر شادی کے یہ سوچ کے زندگی بسر کرنا کہ اس میں زیادہ ادر و ثواب ہے اور زیادہ پاکیزگی ہے تو اسلام اس کے خلاف ہے اس میں پاکیزگی نہیں پاکیزگی کے لیے کیا کہا گیا کہ نکاح کرو اوور آل جو اسلام کا مزاج ہے وہ کیا ہے کہ انسان انسان کی قدر کرے انسان انسان کی رعایت کرے انسان انسان کے دکھ درد میں شریک ہو انسان انسان کے لیے ہمدردی کا پیغام ہو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کی رعایت کر کے جیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنی رعایت کرنا جانتے ہیں دوسروں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تو لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں کون کون سی ایک وہ جو دوسروں کی رعایت کر کے جیتے اور دوسرے وہ جو صرف اپنی رعایت جانتے ایک وہ جو دوسرا کا حق دے کے جیتے اور ایک وہ جو صرف اپنا حق جانتے دوسروں کی رعایت کرنے کا کیا مطلب ہے انسان کوئی ایسی بات یا ایسا کام نہ کرے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے جس سے دوسرے کے جذبات مجروح ہوں جس سے دوسرے کے لیے پریشانی ہو جس سے دوسروں کے لیے کوئی مسئلہ پیش ہو جائے انسان کو دنیا میں اس طرح جینا ہے کہ وہ خود بھی جیے پرسکون طریقے سے اور دوسروں کو بھی جینے دے یہ دنیا دراصل تیاری ہے کہ اس بات کی جنت میں جانے کی جنت ایک پرسکون جگہ ہے جہاں پرسکون لوگ ہی جائیں گے جو خود بھی سکون سے رہنا جانے اور دوسروں کو بھی سکون سے جینے دیں اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانے کہ اپنی زبان کو غیر محتاط طریقے سے استعمال نہ کرے حتیٰ کہ اپنے جسم کے تاثرات سے بھی دوسرے کو ہراسا نہ کرے ایسی نظر سے کسی کو نہ دیکھے جس سے وہ دوسرے کو خوف زدہ کرے ایسا جسٹر نہ ہو ایسا انداز نہ ہو حتیٰ کہ بات کرتے وقت ہاتھوں کا زبان کا چہرے کا تاثر ایسا نہ ہو کہ جو دوسرے کو اذیت میں مبتلا کرے بعض وقت ہمیں خود پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اپنی بعض معصوم حرکتوں سے دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن جاتے ہیں. کیونکہ آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس سے اس کا ہمسایہ اس کی ازیتوں سے محفوظ نہ ہو تو بہت ضروری ہے کہ خواہ کوئی تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ ہو یا زیادہ دیر کے لیے ہم اپنی ذات کی اذیت سے اس کو بچائیں ہر اس کام سے بچے جس سے دوسرے کو اذیت ہو خواہ وہ کوئی ایکشن ہو خواہ وہ کوئی بول ہو خواہ وہ کوئی دیکھنے کا انداز ہو وہ چلنے کا انداز ہو خواہ وہ لین دین کا کوئی طریقہ ہو کچھ بھی ہو خواہ وہ اٹھانے رکھنے کی حد تک کی یہ معاملہ کیوں نہ ہو کیونکہ بسا اوقات ہم اور کچھ بھی نہیں کرتے صرف اپنی چال سے دوسروں کو ازیت دیتے ہیں تو کہیں بھی موومینٹ ہوتی تو دوسرے کو پتہ چلنے لگتی کبھی کوئی سو رہا ہوتا ہے تو اس سوتے وقت میں آپ یہ کہیں کہ اب میرا کچھ سننے کو دل چاہ رہا ہے اور آپ صرف اپنی رعایت کریں اور وہ لگا بیٹھیں اور دوسرے کی نیند حرام کر دے پیر گسید کے چلنا اٹھانے رکھنے میں کیا تکلیف کا باعث ہو سکتی چیز؟ مثلا کوئی چیز اٹھائی زور سے دھمک کے رکھی دروازہ زور سے بینک کیا اور دم دم سیڑھیوں سے اترے چیزیں اٹھا پٹھا کے پھینکی یہ ساری چیزیں دوسروں کو یعنی ساتھ رہنے والوں کو عذیت دینے کا سبب ہوتی ہے اور بسا اوقات ہم سائے ہم کے ساتھ اس طرح جڑ کر رہ رہے ہوتے ہیں کہ کمرے کے ساتھ کمرہ ہو سکتا ہے یا گھر کے ساتھ گھر جڑا ہوا ہو سکتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے لیے ازیت کا باعث ہو سکتے ہیں بعض اوقات اس طرح فخر سے چلنا اور اس طرح وضبناک انداز میں چلنا کہ جس سے دوسرا دیکھ کے ہی سہم جائے کہ معلوم نہیں کیا مسئلہ ہے اپنے آپ کی صفائی نہ رکھنا اپنے گھر کی صفائی نہ رکھنا اور اس سے دوسروں کو ازیت دینا اب آپ دیکھیں اگر کلاس میں دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک نے کپڑے نہیں بدلے نہائی نہیں جسم کی صفائی نہیں کی تو دو چار گھنٹے جو دوسرے کو ساتھ بیٹھنے کو ملے ہیں وہ کس طرح گزریں گے کیا وہ اس میں نہیں آئے گا کہ وہ دوسرے کو عذیت میں مبتلا کر رہا ہے تو ہم سب کو سوچنا چاہیے ہماری وہ کون سی حرکت ہے کون سی باتیں ہیں جو دوسرے کو ستانے اور اذیت دینے میں آتی باز اوقات کسی سے گفتگو میں دوسرے کی رعایت نہ کرنا خود ہی بولتے چلے جانا بغیر سنے دوسرے کا نقطہ نظر سننا ہی نہیں صرف اپنی کیے چلے جانا صرف اپنی ٹھوں سے چلے جانا اور کیا صورت ہوتی کیونکہ حدیث بہت شدید ہے, معمولی نہیں ہے لاؤڈ میوزک بھی اسی میں آتا ہے اگر کوئی شریعت دین, تعلیم نہ بھی ہو تو انسان کو خود اللہ نے عقل نہیں دی کہ ان باتوں کو سمجھے کہ جو چیز کسی کی مجھے ازیت دے رہی ہے مجھے اسے دوسرے کے ساتھ نہیں کرنا اگر صرف اتنا ہی کرائیٹیریا انسان رکھ لے تو بہت سی مشکلوں سے نکل آئے جب کوئی سو رہا ہو یا کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کو لاؤڈلی پاس باتیں کرنا شروع کر دیں, کہ اس کی نماز میں خلل ہو یا نیند میں خلل ہو یہ تمام چیزیں اذیت دینے میں آتی ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق اپنے خاندان کے بعد سب سے پہلے جس سے بھی ہو اور جتنا زیادہ ہو فاصلے کے اعتبار سے قریب کام کے اعتبار سے قریب انٹریکشن کے اعتبار سے قریب اس کا ہم پر اتنا ہی زیادہ حق بنتا ہے خواہ وہ کسی بھی رنگ نسل سے تعلق رکھتا ہو حدیث نمبر ون ایٹ نائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب البر و سیدنا عبداللہ اللہ رضی اللہ انہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے ہاں ساتھیوں میں سب سے بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو تو گویا ایک اچھے انسان کی پہچان کیا ہے یہ نہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو کیا سمجھے ہوئے اپنے آپ کو تو ہر ایک اچھا ہی سمجھتا ہے اگر ہم کسی ایسی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار ہیں یہ خود کو بڑی چیز سمجھے ہوئے ہیں یہ اپنے آپ کو بڑا ہی اقل مند سمجھتے ہیں اور بڑا ذہین سمجھتے ہیں اور دوسروں کے مقابلے میں بڑا انٹلیکچل سمجھتے ہیں یہ کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو بہترین جانتے ہیں تو یہ بہترین ہونے کی علامت ہرگز نہیں اس بھول سے اور غلط فہمی سے نکل جانا چاہیے یہ معیار نہیں ہے کرائٹیریا نہیں ہے کیا کہ ہم خود کو کیا لگتے ہیں تو کسی انسان کے اچھے ہونے کا معیار یہ نہیں کہ وہ خود اپنے بارے میں اپنے لیے کیا رائے رکھتا ہے اس کے اچھے ہونے کا معیار کیا ہے کہ اس کے ساتھ ہی اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے جو لوگ اس کے ساتھ رہتے وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ایک اچھے شوہر کی پہچان کیا بتائی گئی خیرکم رکم خیر لی آہلی ہی وہ انا لی اہلی تم میں سب سے اچھا وہ ہے خیرکم خیرکم خی لی اہلی ہی جو تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا وہ لی میں, میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں اچھا وہ ہے جسے اس کے ساتھی اچھا کہیں جسے اس کے دوست اچھا کہیں کہ میرا دوست بہت اچھا ہے میرا ہمسایا بہت اچھا ہے میرا کلیگ بہت اچھا ہے میرے گروپ کے لوگ بہت اچھے میں ان کی کمپنی کو بہت اچھی طرح انجوائے کرتا ہوں تو خیر الصحاب اور پھر اچھا وہ ہے جو اللہ کی نظر میں اچھا ہے اور اللہ کے نزدیک وہ اچھا ہے جسے اس کے پڑوسی اچھا سمجھیں اور وہ برا ہے جسے اس کے ہم سائے اس کے نیبرز برا سمجھے اپنا مقام اپنی نگاہوں میں نہیں اپنے ساتھ رہنے والوں کی نگاہوں میں دیکھیں وہ کیا کہتے وہ آپ سے کتنے انسپائرڈ ہیں وہ آپ سے کتنے خوش ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی حدود پمبال کرنا شروع کر دے ہر غلط ثلط کام پر اتر آئے اصول ختم کر دے اصول توڑے یہ یاد رکھیے کہ اصول توڑنے والے غلط کام کرنے والے خیالت کار جھوٹے لوگ اگر وقتی طور پر اپنے ساتھیوں کے نظر میں اچھے ہو بھی جائیں لیکن حقیقت میں ان کے دل میں آپ کی قدر ہر گز نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ کیا سمجھیں گے کہ آج اگر آپ نے کسی کو دھوکہ دیا اور بڑے خوش ہو کے بتا رہے ہیں ہم کو تو کل آپ ہمیں بھی دے سکتے خواہ وہ زبان سے نہ بھی کہیں اگر آپ نے کسی سے جھوٹ بولا تو آپ ہم سے بھی بول سکتے آپ کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیجئے کہ ان عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے قالا کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاسحاب بہترین ساتھیوں میں سے انداللہ اللہ کے ہاں خیرہم لساہبہ ان میں سے بہتر اپنے ساتھی کے لیے یعنی وہ جو اپنے ساتھی اپنے دوست اپنے ساتھ رہنے والے اس شخص کے کے اچھا اور وہ وہی ہوتا ہے جو جو دوسروں کے لیے باعث سکون ہو جو غیر محتاط باتیں نہ کرے جو دوسروں کی زندگی میں خلل نہ ڈالے دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئر نہ کرے بلا وجہ کی مشکلات نہ پیدا کرے کیونکہ بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنا او سیدھا کرنے کے لیے دوسروں کی زندگی اجیئرن کر دیتے ان کی زندگی میں مشکل پیدا کر دیتے ریایت کرنے والا کیا ہے کہ جب وہ چلے تو دوسرے کی رعایت کرتے ہو چلے اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تھے اور نماز مختصر کر دیتے اس لیے اس کو کہتے رعایت کرنا کہ بچے کی ماں کو تکلیف نہ ہو یہ ہے رعایت کرنا اگر ہم چل رہے ہیں تو دوسرے کی رعایت کیا ہے کہ اگر وہ آہستہ چلتا تو ذرا اس کی خاطر آہستہ چلیں اصل چل رہے ہیں آپ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دائیں بائیں دیکھ کے چلنا جیسے آپ ٹریفک کے قانونی کو دیکھ لیجیے آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو رعایت کرنا کیا ہے صرف یہ تھوڑی دیکھیں گے کہ آپ کے لیے سادہ بہتر کیا ہے یہ بھی دیکھیں گے کہ باقی سب جو اس سڑک پہ ہیں ان کے لیے بہتر کیا ہے اور وہاں تک ایک مجبوری کے تحت انسان بھلا مانس بن جاتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک اچھا ہوئی ہے کہ جو دل کے احساس کے ساتھ دوسرے ساتھ چلنے والوں کی رعایت کرتے ہوئے آگے بڑھے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کی خوش بختی اور سعادت مسلمان کی خوش بختی خوش قسمتی اور سعادت تین چیزوں میں ہے نیک پڑوسی وسیع مکان یعنی گھر کھلاؤ تنگ گھر نہ ہو اور آرام دہ سواری تو جس کے پاس یہ تین چیزیں ہوں کون سی نہ پڑوسی وسیع مکان آرام دہ سواری سوچئے زندگی کتنی پرسکون ہو سکتی یعنی جس کے پاس یہ تین نعمتیں ہیں وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے اگر ساتھ ایمان بھی ہے اسلام بھی ہے کیونکہ اسلام کے بغیر تو بہت سے لوگوں کے پاس یہ تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کی پہچان ہو بندہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہو اور اس کے بعد دنیا میں اس کے پاس ایک آرام دہ زندگی کا سامان ہو جو اس نے حلال طریقے سے حاصل کیا جس میں کوئی کباہت نہیں ایک دعا بھی اللہ مخبر علی زمبی وسع علی فی داری جو ہے گھر کے اندر کی وسط یہ خوش قسمتی کی علامت ہے تو خیریل صاحب خیر اور پڑوسیوں میں سے بہترین پڑوسی ان دلہی اللہ, اللہ کے ہاں یعنی درجے اور مقام کے اعتبار سے خیرحمل جاری ہی جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں بہت اچھا ہے تو یہ حدیث ہم سب کے لیے ایک میزان ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے لیے کیسے ہیں؟ اور وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا ہم ان کے امن اور سکون میں خلل ڈالنے والے ہیں؟ کیا ان کی زندگی میں کوئی مشکل کھڑی کرنے والے ہیں یا ہم ان کے لیے باعث رحمت اچھا پڑوسی ہونا اچھا انسان ہونا ہے یہ شروع میں بات کی گئی کہ انسان کے اچھے ہونے کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ خود کو کیسے سمجھتا ہے کل ایک کورٹ کسی نے بتایا تھا کہ اچھا کام کرنے کا سوچیں تاکہ دوسروں کی نظر میں بھی اچھے ہو جائیں اور اگر ہم اسی بات کو سوچتے رہیں گے کہ ہم دوسروں کی نظر میں اچھے ہو جائیں ہم گریٹ بن جائیں دوسروں کی نظر میں تو یو तो اٹین روئین جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ بڑا انسان بننے کے لیے بڑے کام کرنا ضروری نہیں بڑا انسان بننے کے لیے اچھے کام کرنا فائدہ مند ہے یعنی بازوقط ہم کیا سوچتے رہتے ہیں ہم کوئی بہت بڑا کام کریں بہت بڑا تیر ماریں کوئی کارنامہ کر کے جائیں دنیا سے سوچتے ہیں نا اور اس چکر میں چھوٹے کوئی کام ہو تو ان کو خاطر میں نہیں لاتے انہیں کام ہی نہیں سمجھتے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. نہ ہی تو آج تک بڑا انسان بن سکے اور نہ ہی کوئی کام کیا اور زندگی ضائع کر کے بیٹھ گئی روئین کر دی تو بہتر کیا ہے کہ ہر وقت اس بات کی فکر میں رہیں کہ کیا خیر اور بھلائی کا کام ہے جو اللہ نے میرے حصے میں ڈال دیا کیونکہ اللہ نے دنیا کا نظام اس طرح رکھا ہے نا کہ مختلف لوگوں کے مختلف رولز رکھیں سب کو ایک کام نہیں کرنا کچھ کام بظاہر بڑے خوش نما نظر آتے ہیں بڑے نمایاں اور بہت رونق والے اور کچھ ایسے نہیں ہوتے عموماً ہم جب لوگوں کی نظر میں مقام تلاش کرتے ہیں تو کن کاموں کے ذریعے جو بڑے خوش ہیں لیکن ان کو بھول جاتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب والے ہیں لیکن بظاہر آپ کو, کو بہت بڑا انسان نہیں دکھاتے ایسے میں ان چیزوں کے پیچھے جانا جو ہمارے بس میں نہیں لیکن بظاہر ہمیں بڑا خوش باغ نظر آتی ہیں یہ ایک بہت خوشنما چیز نظر آتی ہے جس کی پیچھ انسان رہے اور بھاگ بھاگ کے ان انسانچونیٹیز کو, ان کو دیکھے جن کے ذریعے آپ بہت ساری اچھائی کما سکتے مثلاً راہ چلتے ہوئے اگر آپ نے کسی تکلیف دینے والی چیز کو اٹھا لیا تو آپ نے ایک اچھا کام کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک فطری نیکی کے شوق میں کر لیا ہو اور کسی نہ, نہ دیکھا ہو ہو سکتا ہے کوئی دور کھڑا دیکھ کے متاثر ہو رہا ہو آپ سے تو وہ گریٹنس اس میں نہیں کہ آپ نے بعض اوقات آپ کے اس چھوٹے عمل کی جو آپ نے بہت ہی معمولی کیا ہو وہ لوگوں کے دل کو ایسی لگتی ہے کہ کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا وہ ایسی قدر دانی پیدا کرتی ہے وہ چھوٹی سی نے کہ اس کے مقابلے میں ایک بہت بڑی چیز جس کا مقصود اور مطلوب پیچھے اپنی خود نمائی ہو یا بڑا بن کے دکھانا ہو اس سے وہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا اسلام علیکم میں نے پرسوں ہیلن کیلر کا ایک نوٹ پڑھا تھا جو مجھے اچھا لگا I am only one but I still am one I cannot do everything but still I can do something I will not refuse to do the something I can do تھنگ آئی ہیلن کی اور ہیلن کلر کی مثال میرے خیال ہے سبھی کو پتا ہے کہ اس کے پاس وہ سب کچھ نہیں تھا جو ہمارے پاس ہے جسے ہم کئی گنا زیادہ استعمال کر کے بہت کچھ کما سکتے ہیں لیکن ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی گریٹ کام ہماری قسمت میں ہو تو پھر ہم چھلانگ لگا کے مجھے پہنچ جائیں کہیں جمپ لگا کے وہ چھوٹے چھوٹے کام بڑے ہو جاتے ہیں اگر وہ نیکی کے جذبے اور خدمت کے جذبے سے بغیر کسی تعطل اور رکاوٹ کے انسان کرتا چلا جائے یہ رکاوٹیں ہمارے اپنے اندر ہوتی ہیں باہر نہیں ہوتی بہت سے بیریئر اندر ہیں ہمارے بہت سے کانفلیکٹس ہمارے اپنے اندر ہیں کمپلیکسٹیز اندر ہیں باہر کچھ نہیں باہر جو نظر آتا ہے اس کو ہم ہوا بنا لیتے ہیں. حالانکہ وہ سب ہٹ جاتا ہے اگر ہم ڈٹرمینیشن سے آگے بڑھیں آگے چلتے انا بھی ان بھی ہو رہی انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ رواہ مسلم کتاب الْایمان سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا ہمسایا اس کے مکرو فریب سے محفوظ نہ ہو لفظی بزاحت اَنَا بِي حُرَيْرَتَ ابو حریرہ سے روایت ہے اَنَّا رسول اللَّهِ بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا فرمایا لاجنت جنت میں داخل نہ ہوگا من وہ جو لا یا نہیں امن میں آتے جارو ہو اس کے پڑوسی بواقہ اس کی اذیتوں سے اس کے چالوں سے اس کے مکر و سے رواہ مسلم اسے مسلم نے روایت کیا ہے کتاب ایمان کتاب ایمان میں اس حدیث میں جنت میں داخلے کو ممنوع قرار دیا گیا کس کے لیے شر پسند شخص کے لیے اذیت دینے والے شخص کے لیے بخاری کی ایک اور حدیث ہے جو مزید اس کی وضاحت کرتی ہے اور تھوڑی اور ڈیٹیل میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی لا یو امن لا اللہ یو لا و قیل من یا رسول اللہ الذي لا يأمن فرمایا وہ ایمان والا نہیں وہ ایمان نہیں لاتا وہ ایمان نہیں لاتا وہ ایمان, نہیں لاتا وہ ایمان نہیں لاتا پوچھا گیا کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کا ایمان نہیں کون مومن نہیں کالا فرمایا الذي وہ شخص لا یا من جارو ببا اکہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں اس کا ایمان ہی نہیں اس کا ایمان ہی مشتبہ ہو گیا ایمان خلل میں پڑ گیا شبہ میں پڑ گیا جس نے اپنے ہمسایوں کو اپنے ساتھیوں کو دکھ دینا نہ چھوڑا کیونکہ ایسا انسان انسانی جذبے سے آ رہی ہے اس کے اندر انسانیت ہی نہیں جسے کسی کی تکلیف کا احساس نہیں جو دوسروں کو دکھ دینے سے باز نہیں آتا اور اذیت دینے میں زبان سے ازیت دینا اپنے رویے سے اذیت دینا مختلف کاموں اور مختلف طریقوں سے ازیت دینا دوسرے کو ہرٹ کرنے دکھ دینے ازیت دینے کا کوئی بھی انداز ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ بعضوقت ہم منہ سے بولتے کچھ نہیں لیکن اپنی نظریں اپنے لکس اپنی شکل اپنے جسر اور اپنی چال اور اپنے رویے سے دوسرے کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں اور پھر اگر کوئی کہے کہ آپ ایسا نہ کریں تو کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کہا معصوم بن جاتے ہیں. کچھ کہا ہی نہیں کوئی زبان سے کہہ دے تو وہ بھی تکلیف دے ہے لیکن زبان سے زیادہ کیا مار تکلیف دے کون سی چیز زیادہ تکلیف دے ایٹیٹیوڈ رویہ طرز عمل معاملہ اگر آپ منہ پھلا کے پھر رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں نہ آپ کے چہرے پہ ہے نہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں کیا آپ ازیت نہیں دے رہے کیا یہ عذیت نہیں بتائیے بولیے لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے کہ یہ بھی عذیت اور اس میں عام طور پر خواتین بالکل کیئر نہیں کرتی مثلا شوہر سے کوئی ناراضگی ہوگی اب معصوم بچوں کو خبر ہی نہیں کہ قصہ کیا ہے اب سارا غصہ غضب نکل رہا بچوں کے اوپر ساری فرسٹریشن کا شکار بچے کہاں سے ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہاں سے کیا اللہ کو حساب نہیں دینا ہوگا اب جس کو خبر ہی نہیں کہ آپ پہ کیا گزری اس کو آپ اپنے موڈز کیوں دکھا رہے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ بول کے بتائیں کہ میں تکلیف میں ہوں اور مجھے کسی انسان نے تکلیف پہنچائی ہے تم اس وقت مجھے تنہا چھوڑ دو حتیٰ کہ میں ٹھیک ہو جاؤں بتائیں دوسرے کو کیونکہ وقت قصور کسی کا ہوتا ہے بھگتنا کسی اور کو پڑتا ہے اور پھر یہ معمول بن جاتا بازو عادت بن جاتی ہے وہ کہ مسکرانا بھی ایک عادت ہوتا ہے اور موڈ آف کیے رکھنا بھی ایک عادت بن جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس حال میں پھر رہے ہیں اور ایک مستقل عادت بنی چلی جاتی ہے اور مستقل طور پر ہم دوسرے کے اذیت کا سامان پیدا کیے رکھتے ہیں حالانکہ جو کچھ دل میں ہو جو ناراضگی ہو جو غصہ ہو اس کے حد لمٹ تین دن ہے بس تین دن کے بعد آپ ختم کریں اس کو سوگ کی مدت تین دن ہے ناراضگی کی مدت تین دن ہے کیونکہ تین دن کے اندر انسان کو سوچنے اور غور کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور اس کے بعد وہ چیزیں نارمل ہو جاتی ہے اور نارمل ہونا چاہیے کیونکہ اصل چیز ہے نارمل طریقے سے رہنا ایک معتدل انسان کی حیثیت سے رہنا یہ نہیں کہ آپ اتنے ہائپر ہو جائیں کہ آپ ہنس ہنس کے پاگل ہو جائیں اور دوسرے وقت میں اتنے ہائپر ہو جائیں کہ رو رو کے یہ موڈ آف کر, کر کے دوسرے کو اذیت دے تو زندگی گزارنے کا آسان طریقہ کیا ہے اعتدال نہ خوشی میں بہت اونچے جائیں اور نہ غم میں بہت اونچے جائیں نہ غصے میں بہت اونچے جائیں اور نہ ہی کسی مہربانی میں بہت اونچے جائیں اتنا ہی مہربان رہیں جتنا آپ مینٹین کر سکیں اور ہمارے لیے بہترین مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کیونکہ عام طور پر جب ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ ہم کو تکلیف دینا جو ہے بہت بری بات ہے اب ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے آس پاس رہنے والے بھی ہماری ہمسائے ہیں خواہ ہم کسی کام کی جگہ پر اکٹھے ہیں خواہ سفر میں اکٹھے ہیں یا کہیں پر بھی اسی لیے آپ دیکھیں کہ جیسے آپ مثلاً کسی ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے تو بازو کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے کچھ لوگوں کو گھرنا شروع کر دیتے دوسروں کو اب اس سے کیا ہوگا ہمسائے کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی نا آپ تو اپنا کام اگر کسی سے نگاہ ملے تو اسمائل کریں یا کوئی بات کریں یا اپنے نے سے آپ بتائیں کہ ہم کیئر کریں مجلس کے آداب کیا ہیں کہ جب کوئی نیا شخص آئے تو کیا کرو اس کے لیے جگہ بناؤ اور اگر جگہ نہیں ہے تو بھی اپنی جگہ سے ذرا سے ہل جاؤ سمٹ جاؤ تاکہ اس کو آپ کے رویے سے پتا چلے کہ آپ نے دوسرے کی کیئر کی لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں عموماً ہم ان کا دھیان ہی نہیں رکھتے فرسٹریشن کوئی اور ہوتی ہے غصہ کسی اور پہ ہوتا ہے اور نکل کسی اور پہ رہا ہوتا ہے یہ تو عدل انصاف نہیں ہے اور پھر آپ دیکھیے جگہ پر فرمایا من کا یؤمن مین والیوم الاخر آخر پلیہ جاری جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ احسان برتے یہاں بھی ایمان کے ساتھ احسان کو جوڑ دیا گیا ایک اور حدیث میں آتا ہے من کا یؤمن یو والیوم الاخر فلا آخری جا رہو. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے دکھ نہ دے تکلیف نہ دے بوائد کا لفظ ہے یہ ایک بہت جامع لفظ ہے صرف اذیت کے لیے استعمال نہیں ہوتا مکرو فریب چال بازی اور جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا پالیٹکس فلاں گروپ میں پالیٹکس چل رہی ہے فلاں گھر میں چل رہی ہے فلاں ادارے میں چل رہی ہے یہ سب اس کی طرف اشارہ ہے. مکرو فریب چال بازی دھوکا دینا سامنے کچھ پیچھے کچھ سامنے کچھ رویہ رکھنا پیچھے سے جڑے کاٹنا کسی کو باتوں سے بہلانا لیکن رویے سے نقصان دینا عمل سے نقصان دینا یہ اس میں آتا ہے یعنی ملی بھگت کر کے کسی کے پیچھے پیچھے اس کو تکلیف دینا یعنی بوائق میں ظاہری تکلیفیں بھی ہیں اور چھپی تکلیفیں بھی ہیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نا جو ظاہری کوئی تکلیف دینی لگتے ظاہر میں ٹھیک لگتے ہیں بالکل لیکن حقیقت میں وہ دوسرے کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں بظاہر آپ کسی کو بڑا خوبصورت مشورہ دیتے لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوتا ہے دوسرے کے لیے مصیبت ہوتا ہے تکلیف دہ ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کے لیے تکلیف دہ ہے بوائق کلف جو وہ محض عذیت اور تکلیف سے زیادہ گہرے معنی رکھتا ہے انٹینشنلی تنگ کرنا اور تنگ کر کے خوش ہونا کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو ٹیز کر کے دوسروں کو تان و تشنی کر کے چھپے وار کر کے پیچھے ہنسی اڑا کے ان کی نکلیں اتار کے اپنا منہ بگاڑ کے بڑے خوش ہوتے ہیں, تو ہم اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ ہمارے مدع مقابل کوئی ہے ہی نہیں دیکھو کیسی نکلیں اتارتے ہم کسی کی منہ ٹیڑا کرنا اور آوازیں بدل کے کسی کی نقل اتارنا اور یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں بہوں سے اشارے کرنا آنکھیں مٹکا کے بات کرنا جو کسی کے خلاف جاتی ہو اس سب کچھ اس میں آتا ہے لگائی بجائی کرنا یہاں پر تو چونکہ ہم میں آپ بہت ہی محفوظ ہمسایوں میں رہتے ہیں اور بڑے پر لوگوں میں لیکن عموماً جن لوگوں کے دروازے آمنے سامنے ہوتے ہیں تو اگر ان کی پالیٹکس آپ دیکھیں نا بسا اوقات وہ ایک خاندان کے لوگوں کو آپس میں لڑا رہے ہوتے ہیں اس گھر کی چپکے سے خبریں جو ہے وہ کئی اور پہنچا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں اسپائنگ کر رہے ہوتے ہیں لگائی بجھائی کر رہے ہوتے ہیں فتنے فساد اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمسائے قریب قریب رہتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا چغل جاری رہتے کیونکہ کہ کا کام یہی ہے کہ جہاں پر لوگ اکٹھے ہوں وہاں ان کے درمیان کوئی نہ کوئی فتنہ فساد ضرور ڈلوائے یعنی ہر وہ چیز جو کسی کے سکون اور امن میں خلل ڈالے شروع میں میں نے اس کی وضاحت کی تھی کیونکہ یہ آیت کیا کہتی ہے کہ احسان کرو والدین کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ یعنی ہر اس کام سے بچو کہ جو دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کرنے والا ہو اسلام علیکم کیونکہ پڑوسی جو ہے بالکل وہ قریب رہتے ہیں اور ہر وقت ان سے واسطہ پڑتا ہے تو اگر ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ ہے کہ کونسٹینٹ قسم کی وہ چیز ہوتی ہے اور وہ زیادہ باڈر کرتی ہے میری ایک پھپھو رہا کرتی تھی شہر میں تو ان کے بارے میں سنا ہے کہ ان کے پڑوسی جو تھے بہت ہی خاص طور پہ پڑوسن جو تھیں وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کرتی تھی کہ بہت ہی وہ پریشان ہو گئی کہ یہاں تک کہ انہیں اپنا گھر چھوڑ کے وہاں سے دوسری جگہ پہ موو ہونا پڑا اور بچوں کو تنگ کرنا ان کے بچے جب سکول جاتے تھے تو ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہتی رہتی تھی سنا ہے کہ میری پھپھو جو تھی وہ بیمار ہو گئی تھی اس کی باتیں سن, سن کے تو پھر سب نے یہ سجیسٹ کیا کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں کیونکہ پڑوسن ایسی ہیں وہ تو ہر وقت کا ایک طرح جو ہے آپ کو ٹارچر ہے بالکل اب دیکھیں کہ بہت سے لوگ نفسیاتی بیماریوں کے شکار کیوں ہو جاتے ہیں لوگوں کے رویے کی وجہ سے کیونکہ بازوق ایک شخص کا دوسرے پر ایک ہولڈ ہوتا ہے یا دباؤ ہوتا ہے یا اپر ہینڈ ہوتا ہے تو وہ نیچے والوں کو پیس کے رکھ دیتا ہے اور کچھ نہیں تو زبان کی اذیتوں سے ان ابن نے اباس سے بھی یقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عنہما سے روایت ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ سے سنا کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو لفظی وضاحت ان ابن عباس ان ابن عباس سے روایت ہے یقو وہ کہتے ہیں سمے میں نے سنا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقولو آپ فرماتے تھے لئی سلم نہیں ہے وہ مومن اب یہاں بھی حدیث ایمان سے متعلق پچھلی احادیث ان سب کا بھی تعلق ایمان سے تھا بظاہر دیکھنے میں پڑوسی کے ساتھ معاملہ ان انسانی معاملہ لیکن حقیقت میں وہ ایمانی معاملہ ہے لئی سلم نہیں ہے وہ مومن اللذی وہ جو یشباؤ پیٹ بھر کے کھائے وجارہو اور اس کا ہمسایا اس کے ساتھ رہنے والے ان بھوکا رہے یعنی اسے دوسرے کے کھانے کا خیالی نہ ہو صرف اپنے کھانے کی فکر ہو صرف اپنا پیٹ بھر لے اور پھر بھول جائے کہ کسی اور کو بھی بھوک لگی ہوگی اسے بخاری نے روایت کیا الادب المفرد میں یہاں اگر سے کھانے کی بات ہے لیکن کھانا اہم ترین انسانی ضرورت ہے اور اس کا تعلق تمام ضروریات سے یعنی اس کے بعد باقی ساری ضروریات بھی اس میں آ جاتی ہیں. ایک کھانا ہمارے جسم کو چاہیے ہوتا ہے اور ایک کھانا ہماری روح کو چاہیے ہوتا ہے تو کسی کی بھوک کا احساس دراصل کیا ہے اس کی ضرورت کا احساس کہ وہ ضرورت مند ہے اور ہر ایک کی ضرورت مختلف ہوتی یا نہیں کسی کو کھانا نہیں چاہیے ہوتا کچھ اور چاہیے ہوتا ہے ہم دردی کے دو لفظ چاہیے ہوتے ہیں کسی کو کھانا نہیں چاہیے ہوتا محبت چاہیے ہوتی ہے توجہ چاہیے ہوتی ہے کسی کو کھانا نہیں چاہیے اسے علم چاہیے اب ایک شخص جو صرف اپنے کھانے اور اپنے سیکھنے کی فکر کرے اور اس کو یہ فکر نہ ہو کہ اس کے پڑوسی کا بچہ کس حال میں ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے یا نہیں اپنے بچوں کو تو اچھے سکول میں بھیج دے اور پڑوسی کے بچے گلیوں میں پھرتے رہیں اور وہ گلیوں میں پھرنے والے بچے پڑوس کے بچے کو گاڑی پہ بیٹھ کے وہ دور اچھے اسکول پڑھنے جاتا دیکھے تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی بازو کا تیسرا بھی ہوتا ہے نا ایک ہی خاندان میں لوگ مل جل کے رہتے ہیں آپ نے دیکھو گا پہلے لوگ حویلیوں کی شکل میں رہتے تھے سارا خاندان ایک حویلی میں بس ماں باپ ہیں شادی ہوئی ایک بچے کی شادی اس کو ایک کمرہ دے دیا ایک حصہ دے دیا دوسرے کو دوسرا دے دیا کھانا پکانا کٹھا باقی سب اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں مل جل کے رہ رہے ہیں سب اپنی اپنی کمائی کر رہے ہیں ایک جگہ کچھ شیئر کرتے ہیں کچھ اپنا اپنا رکھتے ہیں ایسی بہت سی مسالے گاؤں وغیرہ میں شہروں میں اگر آپ سوچے تو جو لائف اسٹائل ہے لوگوں کے اکٹھے رہنے کا وہ اسی طرح ہے اب نئے زمانے میں نئی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن عمومی طور پر یہ آپس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یا ایک دوسرے کی ضرورت ہوتے ہوئے اگر بزنس اکٹھا ہے یا ویسے رہائش کے مسائل ہیں تو لوگ اکٹھے رہتے اب ہے ایک گھر میں اگر دو بھائی رہ رہے ہیں دونوں کی آمدنی کا سورس فرق ہے ایک امیر ہے دوسرا غریب ہے اب ایک کے بچے کے لیے کھلونے بھی قیمتی آ رہے ہیں اور دوسرے محروم ہو کے دیکھ رہے ہیں ایک جو ہے وہ اچھے اسکول میں جا رہا اور دوسرا اس سے محروم ہے ایک اچھے کپڑے پہن ہے اور دوسرا محروم ہے اس سے جو تفاوت یا فرق آتا ہے اس سے جو غم اور دکھ اور جیلسیز پیدا ہوتی ہیں یہ معمولی نہیں ہوتی یہ پھر بہت دور تک ان کے اثرات ہوتے ہیں پوری شخصیت مسخ ہو کر رہ جاتی ہیں ہیٹرڈ جنم لیتی ہیں ریاکشنری لوگ پیدا ہوتے ہیں جو ہر ایک سے انتقام لینا چاہتے ہیں کس کا؟ ان سب کانشنس میں پائے جانے والے دکھوں اور غموں کا کہ جس کا بدلہ پھر وہ ہر ایک سے لیتے ہیں اور ایسی صورت میں کبھی بھی معاشرہ پر نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سائے کے حقوق کو ایمان کے ساتھ ریلیٹ کر کے ہر مومن پہ لازم کر دیا کہ وہ صرف اپنے بارے میں نہ سوچے اپنے علاوہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچے بحثیت مومن ہمیں صرف اپنے لیے جینے کو نہیں بھیجا گیا ہمیں دوسروں کے لیے بھی جینا ہے اور اس کا آغاز کہاں سے ہوگا اپنے قریب ترین سے ہوگا ہمیشہ سوچا کریں آپ اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتے ہیں ہر شخص کی تمنا اور خوشیاں ہوتی ہیں نا اپنے بچوں کے لیے میرا بچہ یہ بن جائے میرا بچہ وہ ہو میرا بچہ ایسا اور ویسا ہو اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ مائیں جب بچوں کو پیار سے بُلاتی کیسے کیسے نام دیتی شہزادہ اور پتہ کیا کیا؟ ہاں؟ شہزادہ سمبل ہے کس چیز کا انتہائی خوشحال زندگی گزارنے کا تم تو شہزادوں کی طرح جی رہے ہو شہزادوں کی طرح رہ رہے ہو اب اپنے بچوں کو تم شہزادہ بنانا چاہیں اور ہم سائے کے بچے کے بارے میں کوئی فکر ہی نہ ہو اپنا بچہ تو پڑھ رہا ہو ہمسائے کے بچے کی جہالت کا خیال ہی نہ ہو اپنے بچے کو تو ہم دین میں آگے بڑھائیں اور ہمسائے کے بچے کی دینداری کے بارے میں کوئی غم اور فکر ہی نہ ہو تو ہمسائے کے ساتھ احسان ایسا احسان ہے جس کا بدلہ آپ پر دنیا میں بھی پلٹائے گا اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچے کی بھلائی دوسرے کے بچے کی بھلائی شروع کر دیں یقیناً اللہ وہ بھلائی آپ ہی کی طرف پلٹا دے گا کیونکہ عموماً ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے اپنے بچے بھی ہیں بھائی کے بچے ہیں بہن کے بچے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ جو اپنا بچہ ہے وہ اپنا حالانکہ بچے تو سبھی سب کے بچے ہوتے ہیں لیکن جو اپنا ہے وہ اپنا ہے اب مائیں کیا کرتی ہیں کہ جو اپنا ہے اس کو تو چھپا چھپا کے اور ادھر سے ادھر کر کر کے بھی خیر بھلائی کرتی رہتی ہیں تو دوسرے کو اگنور کر دیتی حالانکہ اپنے بچے کی طرح خیر اور بھلائی کا راز کیا ہے دوسروں کو بھی پیار کریں اس وقت بھی جب ان کے ماں باپ سامنے نہ ہوں سب آپ کی طرف بھلائی پلٹے گی کر بھلا ہو بھلا احسان کرو آپ کے ساتھ بھی احسان ہوگا اور وہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا نا میرے استاد نے کہا تھا ان کے پاس خاتون آئی بچہ کھاتا نہیں کو وظیفہ بتا دیں کسی اور کے بچے کو کھلاؤ تمہارا خود ہی کھانے لگے گا میں جنت بہت وسیع ہے کتنی وسیع اردما وا تو اتنی بڑی جنت لے کے کیا کریں گے کیا کریں گے انجوائے کریں گے لیکن اس کو وہی وہ انجوائے کر سکتے جس کا دل بڑا ہو جس کی نگاہ بڑی ہو, جو دور تک سوچتا ہو, جو نہ ہو دوسروں کے سوچنے والا ہو اور پھر اپنی ذات اور خاندان سے نکل کر ان کے ساتھ جو اجنبی ہو خواہ رشتے دار نہ ہو کچھ نہ لگتے ہو خواہ آپ کے ہم مذہب بھی نہ ہو سب اللہ اللہ